0: bienvenue dans un nouvel épisode de Femmes de Trail et aujourd'hui, nous recevons Julie Bertium. Bonjour. Bonjour Julie, comment ça va en ce beau mardi après-midi?
1: Ça va très bien, je suis toujours sur mon petit nuage poste 100 miles, je, je flotte de mes exploits. <rire> ah ben c'est vrai parce qu'on va rentrer rapidement dans
0: le vif du sujet, puis après, on, je vais te poser la petite question habituelle, mais effectivement, tu as fait ton premier 100 miles, si je ne me trompe pas, à l'Ultra Trail Forion,
1: bien ça? Oui, exactement, le 22 septembre dernier.
0: Et donc, verdict au niveau des paysages, au niveau de la distance, au niveau de, de tout, qu'en as-tu pensé? Euh,
1: pour moi, ça a été ma plus belle course à vie, là, pour vrai, euh, tant dans l'État que sur le territoire, j'ai vraiment beaucoup apprécié… Ah oui Vagabonder entre mer et montagne, même si c'est des paysages que j'ai l'habitude, la Gaspésie, c'est dans mon cœur, puis c'est vraiment extraordinaire. Waouh, waouh, waouh! Bon, on va
0: peut-être y revenir tout à l'heure. Ben, D'ailleurs, c'est pratiquement sûr qu'on va revenir sur ton 100 miles. Avant toute chose, j'ai toujours la petite question habituelle que je pose à chaque invité, qui est la suivante. Qu'est-ce qu'une femme de trail, selon toi?
1: Hmm. Moi, je dirais qu'une femme de trail, c si je peux m'exprimer à partir d'archétypes, parce que moi j'aime bien euh, m'associer à des parties de moi-même, euh, je dirais que ça pourrait être à la fois une guerrière et à la mmh. fois une douce femme sirène pour moi, dans ma représentation. Et là, je vais déplier m'expliquer un petit peu. Euh, la guerrière, en fait, c'est celle qui, qui ose se lancer les défis, qui ose relever des, 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 des inaccomplis, qui n'a pas peur de l'adversité, qui va pouvoir travailler euh, d'arrache-pied pour atteindre ses objectifs et pour, pour y arriver. Mais je crois que ça serait faux, en tout cas pour moi, de me fier que sur elle, parce que euh, j'ai eu vraiment la sensation que j'avais la nécessité d'apprivoiser la partie plus douce de moi à travers mes expériences de trail, où il faut aussi que je sois dans l'ouverture, la bienveillance, l'écoute de mon corps, le respect de mes limites, le respect de, de ma vie en entier. Donc, oui, la guerrière est au rendez-vous puis je pense que c'est souvent elle qu'on voit puis qu'on admire sur les réseaux sociaux puis que, qui est mise de l'avant dans les exploits, mais en fait, c'est pour moi, c'est un très, très grand travail de tout le reste que, que j'appelle cette partie-là, pour moi, la, la douce femme sirène. Donc, un bel équilibre à aller trouver <rire> en tout ça. Pour moi, c'est ça, le femme de trail. Là.
0: Une très belle définition. Je, sincèrement, j'adore, j'ai comme pas de mots. <rire> c'est très, très... <rire> j'adore. Ensuite, euh, comme on dit, parlons peu, mais parlons bien. Explique-nous un peu bah, qui tu es, ce que tu fais dans la vie, si tu as des enfants, avant d'entamer de la, la partie un peu plus sportive, Trail.
1: Oui, oui. Euh, ben oui, je suis d'abord et avant tout une maman bien investie auprès de mes trois enfants qui ont respectivement 7, 10 et 12 ans, qui sont eux aussi des petits sportifs. Donc, on se promène dans les différents sports pour les accompagner à... À, dans leur plaisir de, de vie. Puis, euh, je suis, euh, c'est ça aussi, une entrepreneure. Je suis en train de développer mon entreprise d'accompagnement psychosocial pour les grands-parents autour de la naissance des bébés. Donc, c'est vraiment très, très spécifique. Moi, j'ai vraiment travaillé, développé une expertise d'accompagnement familial en périnatalité, donc tout ce qui entrait à la période euh, euh, de la grossesse prénatale et postnatale. Et j'ai réalisé au fil des années que les grands-parents prenaient une partie vraiment importante de, du soutien auprès des familles, mais qu'il y avait souvent des défis intergénérationnel qui pouvait se glisser et que malheureusement, il n'y avait pas toujours les moyens de traiter ces défis-là de compréhension, de communication, de juste place, de, de qualité de relation. Donc, mon rôle maintenant avec mon entreprise, c'est de permettre aux grands-parents, en les valorisant et en les soutenant dans leur rôle, de jouer vraiment un, un rôle actif auprès des jeunes familles. Donc ça c'est mon volet euh, carriériste professionnel qui <rire> développe son entreprise. Euh, puis ben aussi je suis euh, à la fin d'un cycle d'études donc euh, je vais terminer cet hiver fort probablement euh, la rédaction de mon diplôme d'études spécialisées supérieures, donc un DESS, là, qui est un peu l'équivalent d'une maîtrise, mais avec un travail un peu moins substantiel de fin de parcours. Euh, je suis une amoureuse, investie aussi avec mon conjoint, avec qui euh, j'aime partager ma passion du trail, mais aussi euh, plein d'autres activités. Euh, au niveau, euh, comme genre, je pense, au ski de rando, à des, au paddleboard, on aime ça vraiment aller prendre un verre, donc euh, recevoir les amis. fait J'essaie vraiment d'avoir euh, plusieurs chapeaux, plusieurs sphères euh, qui, que je, je tente d'accomplir euh, et de réaliser le mieux que je peux.
0: Oui, parfait. Puis, au niveau du trail maintenant, oui. depuis quand tu en fais, comment tu as débuté qui est-ce qui t'a fait découvrir le trail, puis voilà, explique-nous un petit peu ton, ton parcours.
1: Oui, euh, ben moi en fait, euh, ben, ça, mon plus jeune enfant a 7 ans, donc euh, si on, on retourne là, en l'an 2000, il y avait proche de 4 ans, donc j'étais encore beaucoup dans la maternité, euh, je ne m'accordais pas une grande classe, 2020, là. tu veux dire, excuse-moi. Oui, c'est <rire> ça, exactement. 2020. C est, c est, que, oh, en l'an 2000, en l'an Ah oui, non, non, en l'an 2020, <rire> oui, c'est ça, en l'an 2020. Non, en l'an 2000, c'était complètement ailleurs. Euh, j'étais dans mes folies de jeunesse, mais non, en l'an 2020, j'étais dans la maternité avec mon plus petit puis mes enfants en bas âge. Donc, euh, je, je consacrais beaucoup de mon temps de mon énergie à la famille et peu à euh, prendre soin de moi. Quand j'ai rencontré mon conjoint, Cédric, lui, ben, il avait déjà une pratique sportive bien établie dans sa vie qui privilégiait au quotidien. Donc, pour moi, ça a été vraiment un exemple de dire Ah, ben, on peut se créer de la place dans son quotidien pour prendre soin de soi. On peut euh, se, se permettre justement d'aller de, de, courir une heure pour pouvoir par la suite, justement, euh, rayonner et mieux se sentir physiquement et psychologiquement dans tout le reste. Donc, ça a été vraiment un apprivoisement euh, d'apprendre de, de, à courir parce que je n'avais jamais pratiqué ce sport-là vraiment. Donc, euh, j'ai commencé petit peu par petit peu à, sur le sentier qui longe la mer, juste ici, à, devant mon travail. J'allais sur mes heures de dîner faire des 30-40 minutes en alternant marche-course en plein hiver. Euh, au mois de janvier, j'ai commencé à courir, tu sais, vraiment dans des conditions euh, peu peu euh, propices à à commencer ce nouveau sport-là, mais j'avais envie, je trouvais que le timing était bon pour moi, puis ça me faisait, ça me faisait du bien. Oui, parce qu'en hiver, normalement, la, la plupart des personnes font « eux, non, sans moi
0: ». Oui, <rire> si c'est ça. Je rester au chaud et on va <rire> attendre que le printemps les beaux jours arrivent
1: pour pouvoir sortir. Putain, ouais. Ça a été tout l'inverse pour toi, tu as fait « c'est pas grave, en hiver, on y va ». Ben oui, c'est ça. Bien habillé, euh, on, on trouve toujours le moyen de pouvoir profiter du beau soleil. Puis euh, ben c'est sûr que quand les conditions climatiques y étaient pas, euh, je, je, me, je me permettais de <rire> sauter une ou deux journées. Là, mais euh, <rire> j'ai quand même, c'est ça, rapidement construit une pratique régulière. Euh, je dirais que ça m'a pris justement là, à peu près quatre mois avant de trouver mon aisance. Tu sais, chaque, chaque jour, je trouvais que c'était pas facile à concilier. Je sentais de la culpabilité de tasser des choses pour prendre soin de moi. Mmh. Euh, des fois, j'avais juste pas envie d'y aller. J'avais toutes sortes de bonnes raisons pour me dire « oh je suis trop fatiguée, trop ci, trop ça ». Mais tu sais, pendant ces quatre mois-là, euh, mettons de janvier à, à avril... J'ai persisté dans l'effort puis dans la difficulté parce que j'avais vraiment envie que ça devienne une, une vraie pratique de santé, de bien-être. Donc, ça m'a pris un certain temps. Puis, au printemps, quand les beaux jours sont arrivés, tout d'un coup, c'est devenu beaucoup plus facile de me mobiliser euh, pour pouvoir sortir à l'extérieur. Là, J'avais vraiment envie puis j'avais envie doucement, justement, d'allonger mes moments de course naturellement. Donc, euh, ça s'est de... bien enchaîné.
0: <rire> tout Avant de continuer sur la suite du parcours ouais. Parce que là c'est 2020 ouais. Hop t'as commencé, ça a pris 4 mois Dans ces 4 mois là t'as parlé de, Comme de culpabilité un peu, Comment ouais. t'as fait pour Un petit peu, comment t'as fait pour Passer au delà de ça Comment t'as réussi à dire ok je, je fais en sorte de ne plus me sentir Coupable par rapport à Ce que tu veux Que ce soit des tâches, le boulot mmh, ou autre. Mmh. Comment t'as réussi à dire non J'arrête ça, parce que c'est quand même pas facile
1: à faire. Oui, vraiment. Euh, en fait, je pense que ce que je réalisais, c'est que je devenais beaucoup plus disponible et disposée à mes autres tâches et à mes enfants une fois que je m'étais permis d'aller courir. Donc, oui, j'avais de la culpabilité d'y aller, mais quand je revenais, le climat familial, le, mon climat intérieur était vraiment autre. Par contre, si je n'y allais pas, j'avais de la culpabilité de toute façon de ne pas y avoir été. Oui. Et là, le climat familial et le climat intérieur s'en ressentaient. Donc, au final, j'ai un peu pesé le pour et le contre lequel, laquelle des culpabilités je veux vivre. <rire> des fois, c'était plus celle qui m'appartient. Des fois, c'était plus la mère qui ressortait euh, ou, ou la professionnelle, tout dépendant. Mais en même temps, je, je savais que quand on fait un choix, on renonce à quelque chose d'autre. Ça fait partie un peu de l'apprentissage, justement, que d'apprendre à se mettre en priorité. Puis moi, j'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup investi la maternité puis je sentais que j'avais besoin de redonner un équilibre à ma vie où je pouvais aussi m'accorder des moments pour penser à moi. Donc, cette heure-là... C'est ça. Cette heure-là... En fait, au début, c'était des petites périodes aussi. Je partais pas oui. euh, des week-ends euh, complets. Là, mais cette heure-là me faisait tellement du bien que j'en étais reconnaissante aussi envers mes enfants et ma famille. Quand je revenais à la maison, je les remerciais. Je les faisais participer. Des fois, on les amenait en poussette, en vélo. J'essayais de trouver des manières pour qu'ils qu soient avec nous. Mais euh, c'est ça. c'est
0: D'accord. Puis donc, 2020, hop... Là, après à peu près 4 à 6 mois, tu as commencé à être de plus en plus à l'aise. Puis qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Ton premier défi, pr premier trail
1: ou autre, comment, qu'est-ce qui s'est ouais. passé? Bien, en fait, c'était l'année de la COVID, donc beaucoup d'événements euh, qui étaient euh, cédulés là, dans, dans le calendrier des courses n'ont pas eu lieu cette année-là. Euh, cependant, il y avait eu euh, l'équipe du Gaspésia qui, euh, dans les, entre des mesures sanitaires, euh, spécifique de l'époque avait eu une un, un espèce de petit... Euh possibilité de rassembler 30 personnes. Puis il fallait soumettre un dossier pour démontrer notre intérêt à faire à faire partie de ces 30 personnes-là et euh, le directeur de cours, Jean-François avait euh, ouvert l'opportunité à toutes sortes de coureurs, tu sais, Il ne voulait pas que ça soit seulement des élites, il voulait aussi que ça soit des débutants, des gens plus aguerris, des jeunes, tu sais, des vieux, des femmes, des hommes. Donc, il y avait vraiment euh, c'était très très hétéroclite comme euh, comme communauté de 30 personnes et moi ben j'avais Envie de, mon chum me parlait tellement de ces événements que j'avais envie d'en vivre un, puis je me suis dit ben, pourquoi pas, je vais soumettre notre candidature en, en jouant, en expliquant dans le fond l'état de la situation que moi je suis une débutante, puis que j'aimerais vraiment ça pouvoir connaître la passion de mon conjoint, puis de pouvoir participer à un événement comme ça, ça me ferait mettre le pied dans l'engrenage, puis ben, on a été sélectionnés. Et c'était un événement particulier parce que euh, il n'y avait pas de euh, on, on c'était plutôt comme sur un, un type de course à relais, dans le sens où on n'était pas obligé de faire une distance dans son entièreté. C'était par euh, section. On pouvait choisir quelle section on allait euh, parcourir à travers euh, le, les, les différents parcours là, euh, du Gaspésia. et euh, ben, Moi, je m'étais dit ben je vais faire euh, une petite section au début, une petite section à la fin, puis une petite section le lendemain. Comme ça, je vais être un peu partout, puis je vais respecter où, où j'en suis puis comment, euh, comment ça va pour moi, c'était vraiment... Euh, J'avais couru, je crois, à l'époque, peut-être un 21 km. C'était ma plus grande distance là, autour de chez moi, à un rythme mollo. Je n'avais pas encore d'expérience de, de, de trail. C'était vraiment la première fois. Ce que j'ai aimé, c'est que je ne me suis pas sentie du tout comme un imposteur. J'ai vraiment eu l'impression que c'était une grande famille qui m'accueillait, que j'avais ma place, que, que j'étais la bienvenue, que malgré mon manque d'expérience, tout le monde croyait en mes, mes capacités, puis que c'était vraiment tout le temps les gros encouragements puis tout. Fait que ça m'a touché. J'ai commencé mon, 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 ma première section, puis j'avais tellement de plaisir que je me suis dit, bien, je ne peux pas arrêter ça là. Je vais faire l'autre section. Puis l'autre section. Puis l'autre section. Et là, ben, ça l'a fait que finalement, je suis restée pour les premiers 54 km. J'ai complété le, le parcours du 54 dans ma première expérience de trail. C'est extraordinaire. Euh, extraordinaire, oui. Mais tu sais, en même temps, il y avait les photographes, on marchait, on parlait. Il y avait Lydia autour du monde qui était là pour faire des reportages. Tu sais, on avait vraiment... Euh, C'était... C'était une différente euh, perspective que d'une course où on est en compétition. Là, c'était vraiment plus d'un format amical, mais ça m'avait vraiment euh, très, très plu. Parfait. Puis ensuite, euh, qu'est-ce qui s'est passé après ça? Donc, oui, cette première course? Suite, euh, euh, cette première course, après, il y a eu ben, des projets personnels sur lesquels ah oui. on a visité euh, euh, les Îles-de-la-Madeleine euh, en utilisant, justement, beaucoup euh, les sentiers vents et marées pour faire de la course. Puis là, ben, doucement, ça prenait une place, une, une passion. Ça devenait, en fait, une passion partagée du quotidien avec mon conjoint. Et on a commencé à envisager la saison 2021 euh, pour pouvoir, euh, euh, justement comme mettre une progression, puis quantifier le volume d'entraînement pour arriver justement à euh, progresser dans le temps. Parce que ce qu'il faut dire, c'est qu'après le 54 km de, du Gaspésia, mon conjoint Cédric m'a euh, partagé un rêve qu'il qu avait parce qu'il avait euh, franchi la, la ligne d'arrivée de l'UTMB à oui. peu près en même temps que euh, des finissants de la petite trotte à Léon. Euh, qui était probablement un couple parce qu'ils se tenaient main dans la main quand ils ont franchi la ligne d'arrivée, ils se sont embrassés. Puis et Cédric a été touché et ému par euh, la, la capacité du couple à avoir traversé puis à avoir partagé un tel exploit, un tel rêve, qui est une course autour du Mont-Blanc d'environ en, 300 km en semi-autonomie avec 25 000 mètres de dénivelé... Euh, et en orientation aussi, parce qu'elle n'est pas balisée dans son ensemble. Donc, euh, des gros défis. Et euh, ben, mon chum, il m'a partagé cette vision-là qu'il avait eue de lui avec sa blonde qui, un jour, allait franchir cette ligne d'arrivée de la PTL en me disant « Je suis convaincue qu'avec toi, ça peut le faire. J'ai vraiment envie qu'on se donne ça comme objectif sur le long terme. Veux-tu embarquer dans mon projet? » Ben oui, j'ai juste fait <rire> ben oui, ça me tente. Tu sais, J'avais aucune idée de ce que le Mont-Blanc pouvait ressembler. J'avais aucune idée de ce que c'était 25 000 mètres de dénivelé, ni encore moins 300 km. Mais j'ai dit oui. Puis quand je dis Ça prend oui, combien de temps environ? C'est comme plusieurs jours? Je peux, je oui, c'est si sur six jours. C'est sur six jours, c'est ça, six jours. Cinq, oui, six jours, mais ça, tu sais, c'est des journées de 20, 22 heures de course, là, sur six oh, oui, jours Oui, j'avais suivi, j'ai ouais.
0: suivi cette année, puis en plus, cette année, il y a eu de la neige et tout, j'avais ouais. suivi quelqu'un que, que je suis déjà sur Instagram, puis euh, c'était colossal là, euh... mmh. et en plus à un moment donné bah justement c'est aussi, il euh, y, a, y a de l'orientation, donc ils se ouais. sont perdus, puis la personne elle disait non non on va suivre Mapsmi, on va pas prendre le GPX qu'on nous a donné, donc forcément ils ont pas mmh. eu les, les bons ouais, segments, ouais. ils ont pas fait le bon parcours, et finalement ils se sont fait disqualifier, bon oh c'est comme difficile parce qu'ils se sont fait disqualifier comme sur la fin. Ouais, vraiment, la oh fin, on les a appelés en disant non, vous avez sauté ça, vous avez pris à droite plutôt qu'à gauche. Ah ouais, c'est vraiment ça a ouais, été, des défis euh,
1: supplémentaires, l'orientation. Oui,
0: oui, oui. Ouais, donc, euh, franchement, c'est un super défi. Tu as dit, youpi, il <rire> y en a pas de
1: problème, j'accepte ben ouais. ça. <rire> ben, en fait, moi, je pars du principe que si quelqu'un l'a fait, je peux le faire. C'est aussi simple que ça. Pour moi, tout est possible. Si quelqu'un l'a fait, j'ai juste à euh, copier, si je pourrais dire, ou faire le même processus, la même démarche, le même cheminement. Et si je le veux vraiment, je vais pouvoir le faire moi aussi. Donc, c'est okay. comme ouais. c'est pas grave que j'ai pas encore couru. C'est sûr que je le ferai pas demain matin. Et ça va me prendre d'améliorer plein de choses, mes compétences. Il faut que je comprenne la montagne. On s'aventure pas dans un projet comme ça sans aucune yeah. expérience. Mais j'avais la certitude que si je voulais, je pouvais y arriver. Donc, c'est ah, à partir <rire> de ce moment-là qu'on a mis en place un calendrier évolutif sur plusieurs années pour me permettre de pouvoir euh, arriver un jour à avoir la capacité de faire euh, cette méga-gigantesque aventure avec mon conjoint.
0: Wow! Et du coup, je suppose oui. que le 100 miles de Forion doit faire partie de, de, de cette progression de ce planning. Fait.
1: Donc, la première saison, la saison 2021, c'était de, de me familiariser avec le monde de l'ultra, donc de faire plusieurs courses au-delà de 50 km, mais dans, dans des proportions où j'apprenais un peu mon alimentation, la gestion de l'effort, toute, toute la, la dimension de l'équipement puis de l'aisance sur les parcours. Donc, je m'étais vraiment mis ça comme autour de 50 km. Mmh. L'année 2022, là, je me suis dit, bien, si je veux qu'on progresse, il faut que j'augmente le kilométrage, il faut que je vois si j'ai la capacité de tenir plus longtemps. Donc, je m'étais mis euh, au calendrier trois courses de 100 km et plus, une au mois de mars, une en juillet et une en septembre et okay. euh, ça m'a donné une année d'entraînement euh, vraiment très grande pour pouvoir arriver à compléter ces trois courses là. c'était un, une grosse bouchée. Et là ben quand je suis arrivée au bout de l'année 2022, je me suis dit bon ben parfait, maintenant c'est quoi la marche supplémentaire Ben là ça va être les mille mais dans l'année 2022, j'avais trouvé que trois courses, c'était beaucoup, beaucoup physiquement et beaucoup psychologiquement. J'étais arrivée en fin de saison avec une sensation un peu de « burn-out » de course, là, tu sais, où ouais. j'étais comme « ouf », tu sais, j'avais plus le, le, le pétillant puis le plaisir que je prenais. Fait que je m'étais dit « bon, bien, pour la saison 2023, je vais mettre un événement. Déjà, un 100 000, c'est une énorme course. Je vais bien m'y préparer, mais je vais aussi bien la désirer. » tout au long de mon entraînement pour pouvoir la réaliser avec vraiment un, une envie d'aller jusqu'au bout. J'avais un petit plan B au cas où ça n'aurait pas marché pour cet événement-là, mais ce n'est pas oui. le cas. Voilà.
0: Parfait. Puis, si on, on sort des objectifs et tout, que oui. représente pour toi ou que t'apporte pour toi le trail? Et ensuite, la même question, mais au niveau de l'ultra-trail.
1: Est-ce est -ce que c'est la même chose? Mmh, Est-ce que ça va t'apporter des non, choses non, différentes? Non, non, oui, oui, ou oui ça, ça m'apporte vraiment des choses différentes. Le trail, pour moi, c'est euh, plus dans l'instantané. C'est dans mon quotidien, c'est dans ma capacité à connecter avec euh, mon corps, parce que pour moi, c'est souvent euh, sans écouteur, je suis vraiment à l'écoute de ma respiration, en symbiose avec mon environnement. Donc, c'est vraiment un moment euh, qui me permet de me rapprocher de moi et euh, aussi de le faire dans le plaisir. De le faire, de partir avec mes enfants, de partir avec mon chum, d'aller avec des amis, euh, d'aller au club de course une heure. C'est vraiment dans l'instant. Le, le, dans l'instant, le, le, le consommer le moment... immédiatement. Là, oui, c'est ça. Exactement. Ouais. Tandis que l'ultra-trail, pour moi, c'est vraiment plus grand. C'est beaucoup... Il y a une... Pour moi, il y a une dimension très spirituelle dans la course, très existentielle. Et je dirais que l'ultra-trail est à la fois euh, des, des opportunités, ressources et refuges que j'ai euh, pour ma propre vie. Ressources, développer? Oui, certainement. Ressources parce que... Euh, j'apprends, justement, quand je parlais tout à l'heure de, de trouver l'équilibre entre la guerrière et la douce femme sereine C'est des ressources qui sont à l'intérieur de moi que j'apprends à faire cohabiter. Et pour moi, c'est comme si c'était dans un espace sécurisant. Euh, souvent, quand on est euh, dans des relations... Euh, interpersonnel, Ça peut être un peu plus confrontant de pouvoir tenir ces deux, euh, deux pôles-là, tandis que quand on, on le fait dans le bois, dans la nature, euh, avec soi-même, je trouve que c'est une belle façon de pouvoir expérimenter les choses et ça me permet d'apprendre à mieux me connaître, à trouver des ressources intérieures que je ne sous, euh, soupçonnais pas dans la force qui m'habite, tant dans la force mentale que dans la force physique. C'est aussi euh, un. un, un lultra trail pour moi, c'est aussi un refuge dans le sens où c'est. Euh, c'est quand je suis seule, euh, tu sais au milieu de la forêt, au milieu de nulle part que j'ai vraiment l'impression d'être connectée à, au vivant plus que jamais. C'est vraiment, c'est comme si c'est à ce moment-là que je me sens faire partie d'une existence plus grande que la mienne puis où tout du vivant me, 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 me touche. Fait que, ça devient vraiment un, un refuge, comme si c'était ma maison. J'ai vraiment l'impression de rentrer chez moi quand je suis toute seule dans le bois. C'est les odeurs. Me... <rire> me... Je
0: suis comme en extase par rapport à ce que tu me dis. Puis j'ai 10 milliards de questions, donc je vais essayer ah de oui. me calmer. Oui, non, il n'y a pas
1: de souci. J'aime tellement
0: ça. Je, je le vois, tu sais, ça, ça transparaît, puis, puis je bois tout ce que tu dis. C'est vraiment euh, super intéressant. puis J'ai une première question, c'est... Oui du coup, peut-être que tu as forcément pratiquement répondu à la question, mais au cas où, comment gères-tu justement tous ces risques et enjeux un peu reliés à l'ultra-trail Tu sais, parce qu'on, quand on parle du trail trail, admettons, tu vas chez le médecin ou autre, tout de suite, on va dire, oh là là, c'est pas bon pour la santé, il y a forcément des risques de blessures, bah, tout le monde se blesse généralement en ultra-trail, ils ont un corps, il est tout magané. Puis comment tu tu, tu fais justement pour Essayer de gérer ou de les gérer ces risques-là ou ces, ces, ces enjeux là.
1: Mm -hmm. ben, en fait, je pense que tu il y a, y a il y a un risque probable puis il y a des choses que je peux mettre en place pour prévenir moi ce que je ce que sur, sur le surentraînement sur la surcharge parce que je, je crois que quand on aime l'ultra trail ça devient souvent une passion puis que les gens ont tendance à en faire beaucoup donc pour éviter d'aller dans l'excès euh, moi j'avais vraiment envie de comprendre et d'avoir un plan d'entraînement qui me, me structurait dans le temps une, une augmentation de distance, de temps et de dénivelé qui allait justement euh, me permettre de créer les adaptations physiologiques sans aller vers la blessure. En restant toujours, toujours, toujours très, très alerte à qu'est-ce qui se passe dans mon corps. Euh, parce que, oui, il y a le plan, mais le plan, il, il y a toujours un risque quand même. Donc, ouais. le plan me permettait de... Euh, avoir une meilleure structure que si je le faisais par moi-même où fort probablement j'en aurais beaucoup trop fait et où j'aurais eu une blessure plus, proba plus propice que si je suivais le plan de ma coach. Après, euh, ben des blessures, tu sais, pour moi, il y a deux trucs. Il y a les bobos, puis il y a les blessures. Les bobos, ouais. pour moi, c'est les ampoules, les ongles d'orteils qui tombent, des, des écrochures de bois, le sac qui frotte, des trucs comme ça. Ça, c'est des bobos. Ça, ben, il faut prendre des trucs de d'autres coureurs plus expérimentés, euh, parler, écouter des podcasts, <rire> trouver des astuces, parler avec des amis, puis on essaie de trouver ce qui fonctionne à notre sauce. Puis ça, chacun est différent, fait il n'y a pas de recette parfaite, mais on on va piger à gauche et à droite, puis on finit par euh, s'améliorer. Après, quand c'est une blessure, euh, ben ça, il faut être beaucoup plus prudent. Puis ça, je pense que c'est vraiment important de, de ralentir dès l'apparition. Moi, ça m'est arrivé euh, d'avoir, euh, des, des douleurs euh, à la cheville, des douleurs au genou. Euh, L'année passée, en fin de saison, je me suis déchiré euh, le muscle intérieur du quadriceps droit. Donc, euh, T'sais, ça, c'est des, des blessures qui vont nécessiter un accompagnement souvent avec un physiothérapeute ou avec des professionnels de la santé qui vont me permettre justement de réparer euh, ce qui est endommagé dans des conditions optimales pour continuer à faire du renforcement puis pas, pas arrêter complètement la pratique mais en tenant compte de la blessure puis en ajustant le tout. Donc, euh, ouais. Et tu fais y a du renforcement de... du coup. Oui, Plus oui, certainement. Ouais, en fait. Oui, ouais, oui, okay. oui. J'aime bien mixer course et entraînement. Donc, euh, des fois, on fait ça... Euh, tu sais, on, quand on prend des pauses d'intervalle, on fait un peu de muscu. Des fois, j'en fais à la maison. Euh, J'essaie de voir. Je fais du yoga aussi, de la natation. Donc, des, des entraînements croisés qui permettent justement de décharger le corps à certains endroits puis d'éviter euh, les blessures.
0: Parfait. Puis... Ben, j'ai d'autres questions. Oui, <rire> Quel conseil donnerais-tu aux femmes qui, dans un premier temps, veulent commencer le trail? Puis après, j'ai une suite.
1: <rire> ouais. Ben, je dirais, allez, fonce, amuse-toi. Tu sais, t'es comme... Les sentiers, ils sont pour tout le monde. T'sais. Hop, ça me touche. <rire> tu sais, c'est comme... Pour moi, il n'y a pas... Il n'y a aucune raison que quelqu'un hésite s'il y a l'élan à l'intérieur, si la femme a l'élan à l'intérieur d'elle, c'est pas une question de vitesse, c'est pas une question de distance, c'est pas une question de capacité, c'est une question d'harmonie avec soi-même, de plaisir partagé, d'être dans la nature. Puis, c'est chacun le fait pour elle-même. Moi, c'est ça que j'ai envie de, de, de promouvoir comme message, en fait. c'est Le trail, c'est accessible pour tous les âges, pour tous les corps, pour toutes les façons de le pratiquer. C'est vraiment un sport extraordinaire où tout le monde a sa place. Je confirme.
0: <rire> Et puis maintenant, l'autre question qui est comme la suite, c'est quel conseil donnerais-tu aux femmes qui pratiquent déjà le trail mais qui aimeraient passer aux ultra-trails?
1: Je donnerais comme conseil... J'irais plus dans un conseil de vie sur la charge du quotidien, sur la charge mentale que les femmes euh, ont et, tu sais, pour avoir euh, lu et regardé plusieurs statistiques Là, au niveau justement de, de l'ultra par rapport au trail, on voit qu'il y a à peu près une parité des femmes, de, de femmes-hommes euh, dans les distances sous le 42 km, mais à partir du moment où on tombe dans l'ultra-trail, les femmes euh, sont beaucoup moins présentes, beaucoup, beaucoup moins présentes sur les lignes de départ. Et ça, je crois que c'est mon hypothèse bien personnelle, mais que la charge mentale, la charge familiale et de travail ajoutée. À l'entraînement, ça devient beaucoup. Après, mon conseil, ça serait comment peut-on partager davantage cette charge-là? Comment peut-on devenir complice des rêves et des projets de chacun, des, 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 des parents, des, des conjoints? Comment on peut devenir des alliés pour réaliser nos rêves? Moi, je pense que c'est là-dessus que quand on, on, on se donne les conditions familiales pour permettre la, la, la possibilité d'aller dans l'atteinte de nos rêves, bien, tout le monde est gagnant là-dedans, puis je pense que, que c'est là-dessus la, la petite réflexion en amont, parce que c'est toujours poussé, tu sais, dans, dans, dans le contexte, puis essayer, puis essayer, puis essayer, ça devient difficile. Fait que moi, je, je renverserais, tu sais, comment on peut comme tu sais, se trouver des alliances à l'intérieur de notre famille.
0: Puis comment tu as fait, toi, de ton côté pour organiser Parce que là, si on récapitule, il y a quand même un DESS. Mm -hmm. On a entrepreneuriat, mm -hmm. trois enfants, mm
1: -hmm. conjoints.
0: Je pense mm -hmm. que ton conjoint a aussi des enfants, si je me et trompe pas. Il y en a trois pas. aussi, ouais, Un trois aussi. Il y a ouais. un chien, bah, quand même, il hein, faut s'en occuper. <rire> Puis il y a toutes les autres choses, les, ouais, ouais. les, les, les épiceries, les, tout le tralala, les tâches, <rire> ménagères ouais. et autres. Comment, comment, bah, comment
1: vous faites pour, euh, pour vous organiser? Bien, euh, en fait, c'est ça. Tu sais, quand je reparlais tantôt de, de ma planification, j'ai un, un oui. horaire habituellement qui est structuré pour deux mois. Tu sais, quand je travaille oui. avec René, on établit nos deux mois. Et là, dans ça, il y a les week-ends où il les week-ends qui sont consacrés à la course, c'est souvent les week-ends où euh, les autres parents de nos enfants euh, en famille recomposée vont. Donc, merci aux, aux ex <rire> qui prennent la relève pendant que nous, on s'entraîne. C'est les joies, et les, les avantages des familles recomposées. Il y en a peu, mais celle-là, ça en a quand même un considérable. Donc, on a euh, du temps, justement, en couple pour pouvoir euh, s'entraîner. Et après ça, euh, qui est établi, c'est ça, sur, sur un plan de deux mois. Après ça, j'ai à chaque semaine l'entraînement de la semaine. Et là, l'entraînement de la semaine, ça, c'est ce que je, je, je vais devoir faire. Mais quand et comment, euh, ça, je vais pouvoir le bouger selon mon état de la journée, mais en le priorisant. À chaque jour, je discute avec mon conjoint en disant, c'est à quelle heure aujourd'hui que tu vas courir? Comment on s'organise pour ta course, pour ma course? C'est quoi que tu as à faire comme, comme, euh, comme plan d'entraînement aujourd'hui? Ah, c'est des intervalles. Vas-tu avec le club? Vas-tu toute seule? Euh, ah, ben moi, c'est euh, tel. On y va-tu ensemble avant que les enfants reviennent de l'école? pour Comme ça, on est complètement disponible à eux ou finalement tu vas y aller euh, au petit matin puis moi en soirée, tu sais. Ça, c'est la gestion du quotidien où il y a la, la flexibilité du moment parce que la vie est pleine puis parce qu'il faut justement pouvoir s'adapter. Mais ce n'est pas une raison pour que la course passe à la trappe <rire> parce que ouais. c'est trop facile de dire « je n'ai pas le temps pour ça aujourd'hui, je n'ai pas le temps pour ça aujourd'hui ». Ça m'est arrivé là, des périodes où j'ai mis la course pendant quelques jours de côté, parce que j'avais euh, des obligations professionnelles qui m'empêchaient. Mais je savais que c'était temporaire. Tu sais, ça reste que, pour moi, dans ma vie, c'est une priorité. C'est quelque chose que j'ai envie à chaque jour de faire de la place. Et à Parfait. partir de ce moment-là, ben ça le fait. <rire> Parfait. Puis maintenant, on va parler un petit peu des filles.
0: Oui. Quel défi aurais-tu relevé en tant que femme? En train. Si tu en quel, as. quel défi
1: j'ai ouais. relevé
0: Ouais, en tant que femme en trail, est-ce qu'il y a des défis que tu remarques, admettons, peut-être ton
1: conjoint n'a pas, qui est un homme Ben, ouais. Euh, ben, en fait, moi, je pense que il y a deux choses la notion de l'obscurité et la vulnérabilité face aux animaux. Je crois que, tu sais, pour moi, ça a <rire> été personnellement euh, deux. Euh, deux bonnes pièces à apprivoiser, si je pourrais dire. Là. La notion d'obscurité, parce que, ben, tu sais, habituellement, quand il fait noir, on rentre chez nous, puis on n'a pas tant d'activités qui se passent la nuit, là puis si on en a souvent, on n'est pas tout seul, puis encore moins dans des endroits isolés. Donc, ça, pour moi, c'était vraiment d'apprendre à, euh, est-ce que, est-ce que, qu'est-ce qui va m'arriver, tu sais, comme juste de, de, de me... Familiariser avec l'environnement de nuit, je crois que c'était une peur qui, euh, qui était importante. Et je crois que pour plusieurs femmes qui oui. peuvent se projeter à être dans le bois, toute seule, au milieu de nulle part, ça l'amène une certaine euh, anxiété ou même une petite sensation de vulnérabilité à savoir, est-ce que je saurais quoi faire, me défendre, est-ce que je serais prise de panique, tu sais, qu'est-ce qui se passerait. Fait que, en tout cas, ma, ma façon en moi, ça a été de faire des expositions courte, des expositions accompagnées d'abord. J'ai fait des moments dans la nuit avec mon conjoint, avec des amis, pour me sécuriser, pour, pour oui. apprivoiser l'environnement, puis euh, dans des lieux pro près de chez moi où je savais que mon téléphone fonctionnait bien. J'ai mis encore une fois des conditions pour apprendre à faire les choses, puis à me trouver la sécurité intérieure. Après, euh, ben, tu sais il y a le volet, euh, mettons comme dans les parcs, ou pour les femmes, en tout cas, je crois que euh, la, la rencontre avec euh, des inconnus la nuit, euh, que ça soit euh, des groupes ou des individus, ça reste que c'est ça, on peut être craintif face à ça. Euh, ben, T'sais, je ne veux pas prôner la violence, mais avoir une, un petit objet de, de pouvoir, si je pourrais dire, là, à l'intérieur oui. de sa veste de sécurité, ça, ça nous amène justement cette façon de se sentir un peu moins vulnérable. Que ça peut être une petite bonbonne à coyote, ça peut être un sifflet, quelque chose qui justement nous, nous fait dire que ben, s'il m'arrive quelque chose, je vais au moins être en mesure d'avertir. Le cellulaire, toujours, toujours. Oui puis euh, assurément une couverture de survie aussi, même quand je fais le tour du parc près de chez moi, fait que c'est d'avoir des petits essentiels comme ça qui qui apaise les, les peurs qui peuvent arriver. Puis après, ben, moi, j'avais la peur des ours, <rire> des bêtes <rire> sauvages. J'avais vraiment l'impression que les animaux de la forêt m'attendaient pour me, me dévorer tout cru à chaque tournant de <rire> sentier. C'était mon imagination débordante. Donc, ça, ben, il a vraiment fallu que je, que je regarde, que je comprenne le comportement animal, que je discute avec des professionnels de, de parc pour qu'ils m'expliquent que les ours, en fait, n'avaient rien à voir, euh, qui qui en, en avait pas après moi, là, les ours noirs du Québec, là, euh, les petits ours là, qui, qui ont probablement beaucoup plus peur que moi, je peux avoir peur d'eux. Mais c'est ça, de, de, de développer... Si je tombe en mise en situation où j'ai un ours, qu'est-ce que je vais faire? Et là, de vraiment bien comprendre ce que j'ai à faire et de pouvoir le, le, le mettre en pratique, pour moi, ça, ça a été une façon aussi de me sécuriser. C'est
0: super intéressant. J'avais jamais pensé à ça parce que je suis un peu, j'ai un peu peur de tout, tu sais, aussi. Oui, ouais. J'avais pas pensé à me renseigner sur ça parce que je te l'avais dit. J'ai fait une première nuit. J'avais jamais euh, couru de nuit. Puis lors de mon premier 80, j'ai couru la nuit. Puis j'ai eu peur comme jamais. Ouais. Je pensais qu'il y avait des loups-garous partout et que ouais. toutes les feuilles bougeaient. Puis je courais encore plus vite parce que j'avais peur. Et en ouais. plus, ma lampe frontale, j'avais acheté des piles du Dollarama. Mais moi, oh je savais là. pas qu'il fallait pour des bonnes piles. Donc, du coup, même ça si le... j'avais une belle lampe frontale, en deux secondes 30, je voyais plus rien. Oh Par yeah chance, c'était yeah. au Bromont euh, Ultra, ouais. puis les, euh, les petits fagnons, ils, ils, ils se reflètent la nuit. Ouais, ouais. Donc, ça m'a un peu aidée. Mais comme j'étais un peu la dernière, ce qui fait qu'il n'y avait ouais. personne devant moi et encore moins derrière. Mais ça forge le caractère. Mais après, c'est comme toi le et j'ai toujours peur même de jour de me dire eh, est-ce que je vais rencontrer un loup oui. qui est un lynx, un tigre un je sais pas quoi j'ai toujours peur un peu dès qu'à partir du moment où je suis plus à Saint-Hilaire mais admettons une fois j'étais avec ma conjointe on, est parti des, on a passé des vacances à, en Ontario puis elle m'a dit va, va courir en Ontario mais je sais qu'il y a des animaux sauvages je pense que j'ai dû faire ouais. 2-3 kilomètres et après j'ai commencé à m'imaginer des choses puis j'ai dit oh, on va
1: rebrousser chemin. Mais en mais, fait, je pense qu'il faut oui. se respecter là dedans, mais il faut aussi euh, accueillir nos peurs, puis voir euh, de quoi elles sont faites, tu sais, puis je pense que de rester avec la peur, puis de juste, tu comme respirer dedans, puis dire « ok, ben oui, j'ai peur présentement, mais est-ce que c'est une peur ou c'est de l'anxiété Est-ce qu'il y a vraiment des animaux ouais. sauvages Est-ce que le mammouth, là, je suis-tu vraiment en danger <rire> ou je suis en train de me raconter toutes sortes d'histoires ?» Aux histoires que je me raconte, je dis stop. C'est un acte volontaire de dire, ça s'arrête le film mental de mes projections de peur. Là. Il n'y en a pas d'ours en arrière du prochain tournant, il n'y a pas de lynx, il n'y a personne qui va me sauter dessus. Respire puis avance c'est un très bon <rire> conseil c'est un très bon conseil la dernière fois que j'ai eu peur c'était un dindon
0: j'ai ouais, <rire> fait un truc dans les buissons puis il était là en train de sortir et j'ai fait « oh mon dieu » puis après je me suis dit « oh là là mon dieu, t'as imaginé le pire du truc » puis c'est un petit dindon sauvage Mais hein. ouais, enfin, les bon. perdrix, ouais vraiment c'est ça donc tu sais, c'est des très bons conseils que moi je vais garder pour moi en tout cas euh, ça va grandement m'aider là-dessus puis euh, je, je, on, va, on va parler d'une un, dernière chose euh, qui était... Je sais que tu m'avais parlé d'un petit euh, documentaire. Oui! <rire> un petit documentaire. Veux-tu nous en parler un petit peu?
1: Bien, en fait, euh, bien sûr, ça va me faire plaisir d'en parler. C'est un documentaire qui est réalisé par Thomas Doucet, qui est en construction présentement. Euh, L'idée m'est venue, moi, justement, j'ai eu 40 ans au mois d'avril dernier. Et je trouvais que dans la progression de l'ultra-trail, 40 ans et 100 mal, ça, ça allait bien ensemble, puis qu'il y avait probablement quelque chose d'un rite de passage dans lequel j'avais envie de m'inviter pour ma propre vie, pour faire un... un pour marquer le temps, pour faire un, un moment de point d'appui pour la suite de, de, de mes aventures. Puis, quand je cherchais euh, sur euh, les internet euh, des informations sur les 100 000, sur comment les femmes font les 100 000, je trouvais beaucoup de choses sur euh, les plans d'entraînement ou sur la course en soi, mais... Peu, justement, dans euh, la préparation mentale et la préparation physique combinée dans tous les chapeaux qu'une que, qu femme peut avoir. Donc, je me suis dit, ben pourquoi pas documenter le processus pour arriver à faire un 100 miles temps dans ma vie professionnelle, dans ma vie familiale, dans ma vie amoureuse, voir les hauts et les bas, euh, parce qu'il euh, y a eu des montagnes russes à travers la préparation. Hein, ce n'est pas un chemin linéaire euh, qui est toujours en croissance. Il y a eu des gros moments de doute, de peur, d'envie de, 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 de lâcher prise, puis de dire « j'y arriverai jamais à faire cette distance-là euh, ». Donc, tu sais, ça, je pense qu'on le voit peu j'avais envie de pouvoir montrer l'arrière scène puis de, de que des femmes puissent se reconnaître et s'inspirer pour aller à la rencontre de leur propre rêve que ce soit dans la course en sentier mais que ce soit pour leur vie aussi parce qu'en fait c'est ça, l'objectif du documentaire c'est de montrer que quand on veut quelque chose puis qu'on se donne les conditions pour y arriver puis qu'on s'écoute puis qu'on se respecte ben on peut y arriver donc, c'est un peu ça, l'objectif derrière. Et là, ben il y a plein d'images qui s'en viennent. Il y a plein de, de, de moments, de séquences qui sont tournés. Puis, bien le réalisateur, Thomas, des, des, des yeux et des mains de maître pour tout mettre ça en œuvre. Donc, on se croise les doigts pour arriver à la fin du tournage, là, vers la fin de l'automne. Montage et son à l'hiver pour peut-être commencer à faire la distribution vers l'automne prochain. Là.
0: Ouh! Donc, on va dire... Print, print, euh, automne 2024, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais, on ouais. devrait pouvoir commencer, oui, 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 okay. j'espère, j'espère. On
1: ça? Ah ben, on, <rire> je croise les doigts. Oui. en tout cas, moi, je touche ma tête. Ça, on n'a pas encore oui? officialisé le titre, là, mais pour l'instant, le titre du projet s'appellerait « Vie de trail, cœur, corps, tête
0: ». Ah, j'aime beaucoup <rire> Ah, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup. Bon, en tout cas, je vais être l'une des, des femmes qui, qui, qui va attendre ça avec impatience.
1: Ouais, avec plaisir, je te ferai signe dès que ça sort, c'est sûr.
0: Super. Puis pour conclure le tout, aurais-tu un, un, un petit message à faire passer à toutes les femmes comme une petite conclusion? Si jamais tu en es une, c'est libre. C'est un petit quelque chose à dire là pour clôturer. En beauté,
1: comme on pourrait dire. En fait, c'est pour moi, je je, je suis toujours euh, inspirée. Je trouve que ce qui est chouette de la communauté. Communauté de trail, c'est qu'elle est ouverte, mais de voir qu'il y a de plus en plus de femmes qui s'y incorporent, euh, pour moi, ça me touche quand je vois des femmes qui viennent de donner naissance, quand je vois des, des, des presque mamies courir sur les sentiers. C'est comme je suis vraiment touchée quand je vois des athlètes qui travaillent d'arrache-pied pour faire des podiums, quand je vois des gens ordinaires, tu sais, qui, qui, pour moi, c'est ça, C'est la femme, elle a toute sa place, comme je disais tantôt, les sentiers sont à partager, les sentiers sont inspirants, puis ben, j'espère que euh, chacune de nous peut en inspirer une autre. C'est ça en fait le message, c'est pouvons-nous répandre cette euh, contagion de l'amour des sentiers les unes envers les autres, ça fait tellement du bien.
0: Eh bien, merci beaucoup Julie. Merci, euh, merci vraiment énormément d'avoir été présente, puis de m'avoir donné de ton temps.
1: Ça fait et grand puis, plaisir.
0: Et puis pour nous, on se reverra dans un prochain épisode. Bye bye. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à laisser un petit 5 étoiles et ou un commentaire. Cela m'encouragera et m'aidera à continuer de mettre toutes ces belles femmes de l'avant. A bientôt dans un nouvel épisode de Femmes de trail Youpi